0: Avocatul Diavolului, cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bună ziua tuturor, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului.
0: Astăzi vom judeca situația în care a ajuns Curtea Constituțională a României, dar și soluțiile propuse pentru recredibilizarea acestei instituții care se află la finalul la 15 ani de controverse juridice și politice. Mă bucur că spui la finalul la 15 ani, adică finalul, am reținut finalul, cred că ești optimist. Da, nu, sunt... cred că, sfârșitul nu e aici, prieteni, ba în da, Cred alunos. că toată lumea s-a săturat. O să vezi, în da. următoarea legislatură, da.
1: Ok. Săptămâna asta ce a primit cea mai dură lovitură din existența sa instituțională. Este un moment istoric, din păcate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că o decizie a Curții Constituționale a României, stat de drept, stat european, a împiedicat un cetățean român să se adreseze justiției. Iar acesta este unul dintre drepturile fundamentale ale omului pe care Curtea trebuia să-l apere, nu să-l anuleze. Este vorba evident despre demiterea doamnei Chiove și de la conducerea parchetului lui
0: în această speță, CCR a hotărât că decretul prezidențial de demitere nu poate fi atacat decât procedural într-o instanță și nu pe fond. Adică actul prin care doamna Chiovișii a fost dat afară, respectiv decretul prezidențial, nu putea fi atacat în fața unui judecător din România decât pentru modul în care a fost emis. Dacă domnul președinte Iohannis îi spunea, știu eu, o hotărâre în loc de decret. Saul semna în partea stângă în loc de partea dreaptă. El nu putea fi atacat asupra lucrurilor pe care le conținea. Deci dacă nu venea cu dosarul cu șină. Exact, Asta ceva de genul. Ăsta era, în rest, devenea inatacabil. Uh-huh. Doamna și nu a putut ataca alte instrumente, deci de ce a hotărât domnul Toader, pentru că, de fapt, demisia sa este respectivul decret. Iar curtea a zis în hotărârea sa, nu are voie să-l atace nimeni, pentru că el nu mai e procedural. Uh-huh. Adică dacă l-a emis greșit, atât. Yeah. <laughs> În momentul ăsta suntem. Și asta a invalidat cel puțin două legi, cea a organizării judiciare și cea a contenciosului administrativ, dar și un drept constituțional al petentului.
1: Bun, e greu de crezut că judecătorii CCR nu stăpânesc legea, într-atât încât să nu observe și să înțeleagă aceste chestiuni altfel elementare și de aceea buna lor credință este pusă serios sub semnul
0: întrebării. La doar o zi după acest episod, CCR a invalidat starea de urgență din România, dar și modul în care sunt aplicate amenzile în timpul acesteia, hotărârile au un temei juridic clar și care poate fi dezbătut, dar care din cauza credibilității curții au fost percepute ca un atac la președinte și guvern. Există în ultimii ani o sumedenie de soluții ale curții
1: constituționale care au fost percepute ca fiind cel puțin controversate, dacă nu chiar politizate de-a dreptul. Ne referim aici la desfințarea unor incompatibilități, hotărâri date pentru o singură persoană, desfințarea abuzului în serviciu, nu uitați și de desfințarea inițiativei USR oameni noi în politică și în care Curtea Constituțională a refuzat, practic, dreptul la asocierea peste 100 de cetățeni din această țară.
0: Din acest motiv, întreaga activitate a CCR este considerată de foarte multă lume în ultimii ani, într-o este cântărită într-o cheie politică, da? Fiecare tabără este înclinată să creadă că judecătorii curții iau decizii în concordanță cu interesele celor care i-au numit acolo. Iar uneori acest lucru este evident. Percepția întregii societăți este că toate astea țin de politizarea excesivă a Curții Constituționale sau a modului în care sunt numiți judecători.
1: De altfel, ieri, în două intervenții tăiase, premierul Ludovic Orban a anunțat că a venit momentul declanșării unor reforme care să remodeleze CCR. Iată ce a spus premierul.
2: Această decizie este aproape un îndemn la anarhie, un îndemn la nerespectarea legilor, a regulilor. Eu nu pot să înțeleg cum poate o curte constituțională să dea o asemenea decizie. Suntem din ce în ce mai hotărâți să găsim soluții pentru a schimba prevederile constituționale care reglementează activitatea curții constituționale, pentru că este clar că trebuie schimbate dacă au dus la o asemenea componență a curții constituționale care să transforme curtea constituțională într-un dinamic al Constituției.
3: Prin urmare să ne așteptăm la un referendum pentru modificarea Constituției?
2: Când vom fi pregătiți pentru astfel de situație, când va exista și un suport politic și o susținere publică, nu vom ezita să inițiem acest demers.
0: Iată, doamnelor și domnilor, cu siguranță diavolul pe care îl vom judeca astăzi, din punctul meu de vedere, nu este CCR, ci politizarea acesteia și nu vom avea o dezbatere pro și contra acestui lucru, ci mai curând vom face un schimb de idei. Așadar, întrebarea noastră sună în felul următor.
1: Prieteni, credeți că trebuie ruptă Curtea Constituțională din România, de numirea politică? De numirile politice și dacă da, cum ar putea fi făcut acest lucru? Cum ar putea fi reformată Curtea?
0: Așteptăm să ne sunați la 0372069599, avocatul diavolului are liniile deschise, imediat vom trece la dezbatere. Care este dificultatea aici? Adică sunt două
1: chestiuni care trebuie lămurite. În primul rând că modul în care se alcătuiește Curtea Constituțională este prevăzut în Constituția României și anume faptul că este compusă din nou judecători, numiți câte trei, cu un decalaj așa de câte trei ani, pe mandate de 9 ani, de către președintele României 3, Camera Deputaților 3 și Senatul României 3. Apoi tot în Constituția României este stabilit care este background-ul pe care trebuie să-l aibă o persoană ca să devină judecător al Curții Constituționale. Și citez din condițiile pentru numire, articolul 143. Spune așa, judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Deci nu este obligatoriu să fi fost neapărat magistrați, adică judecători. Pot să fie cum e cazul domnului Torneanu. Domnul Dorneanu a fost președintele Camerei Deputaților, este jurist, are o îndelungată experiență, dar vine, a fost unul dintre fruntașii unui partid politic de aici, multe suspiciuni. Da. Um, ca să, deci, asta este problema. Ca să modifici și modalitatea de... numire. la fel. Da, și Marianin Nache tot de la uh, PSD PSN vine, Nache. de la FSN chiar, de pe vremuri. Da. Bun, ca să modifici sistemul acesta, trebuie să schimbi Constituția. Ați auzit întrebarea reporterului. Se pregătește, pregătiți, modificarea, nu știu ce, când vom putea acest lucru, o vom face, zice Orban în esență. Pentru că modificarea Constituției este un lucru extrem de dificil în România. Ai nevoie de, de uh, două treimi, de o supermajoritate de două treimi în Parlament pentru asta și după aceea de validarea
0: modificărilor uh, printr-un referendum Dar de ce să modificăm Constituția? Poate mie mecanismul ăsta îmi place. Trei de colo, trei de colo, trei de colo. Să zicem că la un moment dat, dacă suntem o nație foarte inspirată, mai punem trei din partea CSM sau a judecătorilor, sau a oamenilor care să voteze. Sau poate ajungem la alegeri. Eu cred păi, că... nu da, me- trebuie să
1: modifici Constituția da, pentru să asta. să zic
0: așa, dar, dar care cheia, construcția sau cheia de bolta întregii construcții, da? Curțile constituționale sunt niște curți politice, hai să admitem lucrul ăsta. Adică ele se ocupă cu un tip de măsuri care dau niște tonuri în societate sau mențin alte tonuri, sau mențin anumite idei ale societății, o fac mai conservatoare mai liberală și așa mai departe. Sunt construite pentru a respecta cadrul constituțional și chiar prima curte constituțională europeană, cea din Austria, a fost făcută cum a zis fondatorul ei, profesor de drept Austria, ca să țină parlamentul în frâu. Asta era ideea. Domnule, să-i ținem pe în fru, că nu știi unde să duc uh-huh. cu ideile lor. Deci, adică Pentru că principiul
1: de drept este că, de fapt, Constituția este supremă. iar Curtea Constituțională, inclusiv în Constituția exact. României, este descrisă drept garantul supremației Constituției. Deci, supremația, asta înseamnă că Constituția nu poate
0: fi... Constituția este deasupra tuturor, inclusiv a Parlamentului. Deci, în mod evident... E un loc de joacă al politicienilor, nu? Adică trebuie să admitem asta, că e un loc în care... Nu, am rezerve, nu înțeleg, adică, un, un loc de joacă al politicienilor. Da, da, da. Adică... jocul poate să fie și de bună credință, nu? Adică e, o, e un loc în care politicienii, din creuzetul lor, cum se spune, scot niște personaje și le pun acolo. Dacă ele vor ajunge la CSM, să spunem, Dacă când da, sau...
1: ajung acolo, obligația da. lor este de vegherea asupra respectării Constituției. Da. mai n-ar trebui în mod onest și potrivit legii să mai reprezinte interese politice, cel puțin nu interesele politice ale grupurilor care i-au promovat, dar vrei să reprezinte
0: niște idei. Idei da, adică de Sigur. care să fie atașați și venim, venim cu bagajul lor, da, să reprezinte idei. Unii sunt liberali, alții sunt conservatori. Alții cred într-un anumit tip de economie, alții într-un anumit tip de sistem penal, de asta îi aducem acolo, să fie garanții unor idei. Nu, că din moment... Nu, bun, sigur, a unor idei, dar dacă ai, de exemplu, un partid
1: extremist care uh, câștigă puterea în România, inclusiv prin, adică prin alegeri, câștigă neștim, sunt cazuri, da. cum a fost, de exemplu, în Austria, un partid de extremă dreaptă care a câștigat puterea. Asta nu înseamnă că judecătorii numiți în uh, Curtea Constituțională prin intermediul algoritmului politic dominat în momentul respectiv de un partid extremist, anticonstituțional, că un judecător a ajuns acolo ar avea dreptul să judece împotriva Constituției mod sau să judece
0: împotriva valorilor statului de drept. Dar pentru de că asta... partidele sunt trecătoare până la urmă. Dar nu? de asta am construit acest mecanism cu trei oameni numiți la fiecare trei ani și care vin din zone diferite tocmai pentru a contrabalansa anumite idei. Uh-huh. Vreau să spun că depolitizarea excesivă, să zicem că ajunge la CSM, nu dă o garanție. Decemirile, nu? la asta numirile, te referi. da. Pentru că uită-te la CSM. Ești mulțumit de toți oamenii care sunt în CSM și care sunt votați de colegii lor? Nu e o garanție, da? Uh-huh. Oamenii sunt diversi și asta duce la componențe diverse cu tot felul de, de lucruri în spate. La ce ar trebui să ne uităm? Este probitate profesională, experiență mare și onestitate, da? Eu, de exemplu, propun ca de fiecare... E și în măsoară indica... domnului Striblea? Neavând dosar penal, ce să zicem? Asta este singurul... Bine, nu are nici domnul ce, domnul Dorneanu are dosar domnul penal? Domnul Inachi nu... are dosar penal? Nu are, nu. dar îți spun ce putem face. Că considerăm un visător. Un dosar public, o mapă profesională a celui care vrea să candideze la acest tip de post. Adică, punem acolo experiența sa profesională, punem acolo lucrările sale științifice, Punem acolo gândirea sa exprimată în diverse interviuri, chiar în lucrarea de licență și de masterat, așa cum se face în alte state. Uh-huh. După care îl prezentăm nației într-o serie succesivă de interviuri ale unor instituții. Vin aici cetățenii și te rog: Răspundem. Ce crezi despre Ordonanța 13? Spunem ce crezi despre sistemul penal din România? Spunem ce crezi despre colaborarea dintre SRI și parchete? Uh-huh. Spunem ce crezi despre familia tradițională și căsătoriile dintre homosexuali sau despre avort? Și atunci avem o imagine publică în care măcar vedem dacă omul are competența să uh, răspundă acestor probleme. Și tu consider
1: că doar prin presiune publică sau da, prin
0: reacția da, cum... publică, politicienii ar uh,
1: trebui să-și adapteze propunerile, nu? Da. În așa fel încât uh, exact. la Curtea Constituțională să ajungă să fie propuși păi, oameni onești. Alt, alt mecanism. Păi, îmi pare rău, dar aș vrea să Adică, nu îndrăzesc să te acuz de naivitate. Da, nu, dar. Am avut cazul unui partid de guvernământ care în urmă cu doi ani, nu, timp de un an de zile, din 2016, de-a lungul întregului an 2017 și un pic din 2018, Așa. s-a ocupat cu masacrarea legilor justiției, în ciuda unei presiuni publice formidabile și nu doar publice, presiunea societății publice din România, Vrei să spui că ci a presiunea... mediilor uh, internaționale, a aliaților spui... noștri, da, și Toată lumea da, da, spunea, da. domnule, opriți-vă, ți da, ce și faceți. Și i-a oprit. Și... Cine? Când a Cum intrat eu... domnul Dragnea în pușcărie. Asta, asta a pus frână, că altfel ar fi mers înainte, ești de acord? I-a oprit, oamenii a... au fost acolo, adică, adică par... au funcționat, adică a fost o bătălie. Partidul ăla, care acum încearcă să se revopsească în democrat, a mers în colonat în spatele domnului Dragnea până a dispărut domnul Dragnea de acolo. Până atunci nu au avut nicio problemă. Iată o dilemă. Ce Domn... contează presiunea publică în această țară?
0: Tu ce vrea să le faci? Adică, ce, să le pui o barieră? Nu știu, jur, Pur și jur. M-am.
1: Nu știu. Hai să vorbim cu, cu ascultătorii m-am. noștri, mulțumim, sună foarte mulți. Pe ce linie suntem, Sorin? Pe linia 5, Cătălin. Bună ziua, Cătălin, sunteți în direct la Avocatul Diavolului.
4: Bună ziua, domnilor. Da. Noastră și ascultătorilor noastre. Eu am să plec de la o evidență, În sensul că... Eu cred că această cută constituțională este cea mai nedemocratică instituție care există în România. Și am să-și argumentez. Mă rog. Ne gândim la guvern. Guvernul poate fi demis printr-o moțiune de cenzură. Deci poate da. fi schimbată componența guvernului printr-o moțiune de cenzură care trece și așa mai departe. Guvernul poate emite ordonanțe. Eu o să merg un pic în paralel.
1: Care pot fi Guvernul contestate de ei. avocatul poporului. Ce vreți să spuneți este pot, că da. Curtea Constituțională nu dă să nimănui, nu?
4: Asta vreau uh, să nu, în, primul rând, în primul rând mergem de la, la ideea că această curte constituțională, prin uh, Constituția care a fost uh, mă rog, a fost votată în 2002, mi se pare, ultima oară uh, 2003, Membrii acestei, acestei, 2003. Uh, 2003, membrii acestei curs constituționale nu pot
2: fi schimbați din punții.
4: Păi, uh, da, da. Președintele poate fi suspendat, uh, parlamentul poate fi dizolvat, singura instituție din această țară a cărei componență nu poate fi schimbată Uh, prin, uh, prin deciziile altor instituții este Curtea Constituțională eu dacă mi-aduc aminte din uh, toate componențele pe care le-a avut Curtea Constituțională, până acum au fost, a fost un singur caz par, Tony Grebler, care a fost, și-a dat demisia că a fost prins cum cu muța în sac
0: și s-a demonstrat mine. că n-a fost prins
4: s-a, s-a, demonstrat, s-a demonstrat ulterior că nu, era chiar măță, era pisic și așa mai departe Bă,
0: principiul
1: ina mobilității judecătorilor și oamenii care fac justiție în țara asta este un principiu sfânt Că altfel, da, dacă așa, am putea așa, da afară așa, judecătorii Curții Constituționale așa. printr-un vot politic, atunci uh, chiar cumva, ar fi sub cumva, control politic. Cumva,
4: cumva, e totuși, cumva e totuși ar trebui, ar, sau mă rog, ar trebui să găsească cu modalitatea prin care să fie uh, schimbați. Pentru că, dumneavoastră, uh, ați vorbit și toată lumea vorbește despre acest lucru în momentul ăsta, că această Curte Constituțională, în această componență, a făcut o serie de abuzuri. Însă și uh, Curtea uh, uh, CEDO a spus că a promovat un
1: abuz. Da? Da, că decizia a fost uh, abuzivă. Asta este concluzia CEDO. A Acum Pur, să știți că atunci. instanțele de judecată, judecătorii, ei nu sunt uh, infailibili. Când da, da, greșesc, dacă, adică există erori judiciare, există decizii greșite. CEDO a exact, demonstrat zile. că este o decizie greșită. Acum, ce ar trebui să facă și, curtea? Și curtea și ar poate să-și revizuiască uh, decizia dacă, eronată, nu?
4: Numai dacă vrea. Numai dacă vrea. Sigur, el, iar, aragilor, la la câte știu, din câte știu eu, au fost câteva decizii care au nu fost ulterior schimbate. sunt de acord. Ca
0: să Vă rog. Nu sunt de acord cu ce spui tu că ar trebui schimbați, pentru că le vine rândul la schimbare, ea ca cu și ca unii dintre ei vor fi schimbați. Să terminăm mandatele, am făcut unul. Dacă timp
4: mandat. de 3 ani de zile se tot fac această curte constituțională, cum s-a întâmplat în ultimii ani de zile? Dă tot timpul... Până la urmă a ajuns să-și le, să legifereze.
0: Da? Și Parlamentul are patru ani.
4: Este clar că este un abuz. Da?
0: Parlamentul are patru ani în Bun, și atunci
4: eu vă întreb până dacă timp de trei ani de zile până se schimbă trei dintre ei, da? Pentru că uh-huh. așa cum ziceați, trei sunt aleși de camera de deputaților, trei uh-huh.
0: de stat, trei de statat, trei
4: ani, trei ani. Și mi se pare că au dreptul la două mandate, dacă nu mă înșel.
0: Nu cred.
1: Cred că e unul singur. Ba nu, au dreptul la mai m-a multe mandate în
4: să ne, să ne mai gândim că a mai fost un, un judecător al Curții Constituționale care a depășit mandatul cu un an și ceva, doi ani. Și nu l-a schimbat nimeni din funcție.
0: Da, a fost o tehnicalitate acolo pentru că, da. mă rog, veni să, nu veni să pe o mandat plin o chestiune de, de genul ăsta. Da,
4: Deci președintele are uh, cinci ani mandat. Acum el la cinci ani pe zi ar trebui să plece și pleacă. Da? Acești judecători. Cur... Până la urmă, nici nu, știu, nici nu știu de ce se numește judecător. Are dreptate. Curtea constituțională se altceva.
1: compune din nou judecători numiți pentru un mandat de 9 ani care nu poate fi prelungit sau înnoită.
4: Deci a, a fost un abuz în care un judecător a depășit mandatul cu vreun an sau doi.
1: Da, dar a fost o tehnicalitate. Adică nu poți să da, spui că se întâmplă... La
4: de... Deci, tehnic vorbind, a fost depășit mandatul, a fost depășit mandatul. Este o încălcare a legii? Este. Din punctul meu de vedere, de eu nu sunt jurist, Eu sunt inginer. Ca să revin la întrebarea noastră, deci din punctul meu de vedere nu cred că această curte constituțională poate fi depolitizată, pentru că atâta vreme cât ei este aleasă de niște, de niște partide, de niște, de niște uh, oameni politici, pentru că președintele sunt un politic, deputații, senatorii sunt oameni politici, deci atâta vreme cât sunt aleși uh, de, uh, de oameni politici, mai ales dintre ei, și nu cu cele mai înalte competențe, da? Nu se va depolitiza niciodată această curte constituțională decât dacă uh, se va schimba Constituția, modul în care vor fi aleși uh, uh, membrii acestei curs, contra, sau mă rog, la constituționale, pentru că altă nu are cum.
0: Îți modul... mulțumim. Am prins punctul tot de vedere.
1: De asta ne Mulțumim, că se schimbă ca o mandate lungi. Dar vreți, adică, bun, sigur, organizarea statului este alta. Dar în Statele Unite, Curtea Supremă de Justiție, care este peste toate curțile federale, bun, are alt rol. Dar în Statele Unite, cei nouă judecători ai Curții Supreme sunt numiți pe viață. Deci e unul numit, domnule, până nu pleacă la cele sfinte, nu poate să-l schimbe nimeni acolo. Și judecătorii sunt numiți de președintele Statelor Unite, e e adevărat cu acceptul Senatului. Da, e Sunt numiți pe viață. Și când se apropie unul dintre judecători de un anumit moment, cum a fost cazul în, la începutul mandatului președintelui Trump, este o, de adevăr o dezbatere
0: națională pe cine ar putea să numească da, și președintele. Ar să fie și la noi. Eu da. asta-mi doresc. Da. Mm-hmm. Să nu mai treacă așa ignorat, de exemplu, când PSD îl propune pe domnul Deliorga. Nu știu cine este domnul Deliorga. Este unul dintre judecătorii Curții și care e problema cu domnul Deliorga? A fost judecător la Curtea de Apel Constanța, deci da, a magistrat. fost membru al CSM uh-huh. și la un moment dat el a fost, cum să zic, investigat sau, mă rog, fapte în legătură cu el au fost investigate, dar s-a stabilit că totul este Deci regulă. Da, Ce poți absolut, să mai faci? Absolut, nu poți să faci nimic. Nu, uh-huh. dar aș vrea să avem o dezbatere asupra acestor fapte. Aș vrea să vină în fața oamenilor să răspundă la diverse întrebări, să participe măcar la o conferință de presă cetățenii ăștia, da? Și să aibă un dosar frumos acolo în care să răspundă la diverse chestiuni. Da,
1: tu spui, adică întrebarea da. imediat, Mihail, Carmen, numai o secundă, uh, întrebarea pe care o adresez dacă ar putea fi rupte numirile din, de la Curtea Constituțională de politic. Care ar fi alt model? Adică dacă ar putea fi Trebuie ruptă Curtea Constituțională,
0: denumirile politice Există alt model? Nu nu. Trebuie, sau am putea gândi Unul în care să fie aleși doar din rândul magistraților uh-huh. Și atunci ai putea să-i dai CSM-ului Să zicem, sau magistraților din România Iată, deci. Trei locuri pe care să le trimite acolo Adică să fie doar judecători Doar cu o anumită experiență Sau procurori 20, da. Da. Sau procurori da. Și oamenii să voteze acolo. Adică ai avea un corp profesional de 6.000 de oameni care ar vota. E mai mult decât... Uh... Mihael, bună ziua! Sunteți în direct la avocatul ziua. diavolului.
5: Bună tuturor și multă sănătate. Da. Din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională și avocatul poporului ar trebui depolitizate. Mm-hmm. Și atât.
0: Punct. Păi asta spunea Vlad. Cum? Că păi aici da. ne bate în cap.
5: P- trebuie... Trebuie aleși, exact cum a spus Dânsul, da? să vină fiecare cu CV-ul lui. Cu, Și cine
1: se alegă? De, președintele. De, deci, toți să cine fie numiți de președinte? Toți să fie numiți de președinte? Curtea Constituțională să fie numită de președintele României? Da. Președintele este puterea executivă. De ce scoate să scoatem Parlamentul din această ecuație?
0: Parlamentul reprezintă... Parlament
5: un politizat. Parlamentul da, da. este politizat.
0: Da, 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 scuzați-mă că vă președinte... întreb dacă era, doamna, dacă era doamna Viorica sau domnul Ponta președinte, v-ar fi plăcut să numească dumnealor toți membrii curții constituționale.
5: Niciodată nu vor ajunge așa ceva. <laughs>
0: <laughs> dar noi nu Tom, putem hai... construi o constituție de Eu înțeleg că parlamentul
1: este o instituție antipatică, dar este o instituție fundamentală, să știți, pentru funcționarea unui stat de drept și în, în parlament se reprezentate opțiunile politice ale tuturor cetățenilor.
5: Adică, da, sunt de acord, pentru că toți avem opinii diferite, normal. Da. Dar președintele până la urmă este unicul și este ales de către toți.
1: Eu știu o mulțime de oameni care v-ar contrazice și care ar spune eu nu l-am votat pe domnul președinte, oricine ar fi cuvinte. el. Ba chiar consideră că domnul președinte ține partea unui singur partid. Dovadă de și ele. atacurile la adresa PSD pe care le întreprinde din ce în ce mai des și aproape zilnic. Nu? Bine, dânsul,
5: dânsul încearcă să țină un echilibru pentru că și atacurile celorlalți sunt foarte mari. Și atunci dânsul încearcă să țină un echilibru național. După părerea mea.
1: Să știți că abia dacă... Eu sunt
5: apatrid. N-am, n-am patrie, n-am... De unde uh... ne sunați?
1: Poftiți? De unde ne sunați? Din ce țară ne sunați? Din România. Am înțeles, aveți cetățenie română și ne sunați din România. Nu sunteți chiar apatrid. Da. Apatrid înseamnă fără patrie.
5: Fără patrie, da. Dar sunt apolitic și apatrid. Pentru că am mai fost și în alte țări... Așa și am văzut cum se, cum se lucrează. În afară de asta, domnul președinte, pentru că țin la țara asta, da, doresc să facă așa fel încât să țină echilibru în țara asta.
1: Da. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, Domnul Mihail. Abia dacă Curtea Constituțională ar fi numită integral de președintele României, am putea fi siguri că ar fi o instituție profund politizată. Abia atunci Păi și în America uh,
0: Este un alt sistem de organizare mm. E cu totul alt sistem de organizare și au, avut că, a? Că au avut ei noroc Că au avut a picat liberal-conservator Liberal-conservator la guvernare da, Că e... s-a echilibrat curtea dar dacă vin 20 de ani de conservatorii sau 20 de ani de liberalism, e o pe... țară foarte veselă. Dar și judecătorii acolo sunt, au alte, um, cum să spunem, altă putere decât România. Un... Iar Curtea Supremă de Justiție creează legislație în Statele Unite. Da, pentru că se judecă pe bază de precedent da. Dar ce să vezi că și la noi Curtea Constituțională, început... deși nu are voie, a început să adauge la legislație. Aha, a început da. să facă asta. Bun. Um, Ana? Bună ziua, nu, nu, Carmen, pentru că Ana nu mai e. Carmen e.
1: Nu? Nu e nici Carmen? Este Radu. Radu. Bună ziua, Radu. Sunteți în direct Bună. la Avocatul Diavolului, da.
6: Bună. Um, ce vreau să zic? Consider că, um, în fapt, ceea ce, înseamnă, ce, ceea ce înseamnă politica pe la noi.
1: Sunt... Radu, pot să am o oră la masă dacă vreți să considerați da. orice vreți dumneavoastră în direct la Europa FM, dar nu pe Speaker, că nu vă auzim bine. Vorbiți la a... telefon, că nu se aude. Vă mulțumim. Ia. Acum e mai bine? Ceva mai bine, da, vă rog. Ceva mai bine. Uh, spuneam, consider
6: că rezultatul a ceea ce înseamnă politică la noi, în fapt, este un efect al, uh, al populației, pentru că există un dezinteres din partea noastră. Suntem mulțumiți să mergem să votăm, suntem mulțumiți să alegem din ceea ce ni se oferă, dar nu ne ducem să întrebăm despre sănătate. Drept urmare, toată chestia asta se propagă și de aici, indiferent câte reguli și câte criterii am pune, dacă nu mergem să întrebăm ulterior ce ați făcut, de ce ați făcut așa, de ce considerați voi, că opinia voastră este corectă într-o mai mare măsură decât opinia populației, dacă nu facem chestiile astea, întotdeauna vor exista probleme.
1: Aș vrea să vă contrazic, cu tot respectul necesar. Însuși, faptul că mergem să votăm din 4 în 4 ani, este o expresie a modului în care îi întrebăm de sănătate. Și după câte te observați, am din 4 în 4 ani mai schimbăm de la putere, cu unele perioade mai lungi. Dar votul este în sine o tragere la răspundere a politicienilor, cărora le încredințăm mandatul. Și asta e foarte bine că se întâmplă așa, nu considerați?
6: Este corect ceea ce spuneți și nu contestă acest aspect. În schimb, nu este suficient.
1: Manifestațiile care au avut loc aproape 2 ani la rând, săptămânal, într-o vreme.
6: Prea puțin. Câți oameni au fost? Din, Din întreaga populație...
0: Câtă revoltă a fost? Băi și atunci, care e concluzia? Nu o să iasă niciodată, adică în
1: momentul în care o să aveți 8 milioane de oameni în stradă, aia este o revoluție, nu mai este o exprimare a nemulțumirii față de o guvernare.
6: Revoluție, ok, mi se pare mult spus
1: Făi, revoluție. când ziceți că au fost puțini, niciodată nu <coughs> iese toată lumea în stradă. E
0: și la Revoluția din 1989, n-a ieșit toată lumea. Oh,
6: dar... Ok, într-adevăr, nu trebuie să toată
0: lumea... Okay. Eu, dumneavoastră, ați văzut un defect, să zicem, dar care e soluția? Că n-am înțeles. Bun, sunteți dezamăgit de noi? Sigur că o instituție soluția? nu poate fi mai bună decât țara. Dar ce soluție Corea. aveți la îndemână?
6: Educație. Educație civică, educație, educație pe toate planurile.
0: Sigur, dar acum avem problema în față și chiar avem posibilități de rezolvare. Pentru că dacă cineva forțează o reformă constituțională în România și forțele politice cad de acord că urmează o reformă constituțională, atunci trebuie să punem câteva soluții pe masă. Și aici, de 15 ani de zile, de când Traian Băsescu a băgat Curtea Constituțională în jocul politic, chiar sunt niște probleme de rezolvat. Ne-am dat seama că avem niște găuri, Că sunt niște chestiuni importante de, de făcut și trebuie să-i punem de acord pe oamenii ăștia. Uite, domnul Orban a zis ieri, domnule, gata, îi radem. Bine, nu poate, da. Știți ce mi se pare cel mai îngrijorător? Că nu și-a asumat nimeni
1: răspunderea după decizia Curții, după decizia CEDO. N-a fost a. nimeni, nici Curtea Constituțională, nici domnul Tudorel Toader și partidul care era la guvernare, nimeni n-a spus, domnule, cred că n-am judecat corect, cred că s-a întâmplat ceva și ar trebui să vedem cum putem să reparăm. Vă,
0: domnul Dorneanu a zis într-un comunicat a curții că se înșală Curtea Europeană da. a Drepturilor Omului și da. multă lume a zis în cor, dar se înșală. Eu am citit decizia Curții Europene a Drepturilor Omului. Greu să spui că se înșeală respectiva curte, sincer, îți spun. Anton, bună, zi. Antonu, bună ziua! Sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
2: Bună ziua, sunt pe stradă, bună vă ziua vă la toată lumea, sunt pe stradă și am și masca pusă pe figură, deci nu pe gușă, cum o pun alții. Da. Bine, și vă uh, deplasați în s- în s- în... Nu, sunt pe nu, trotuar, nu conduc nu, nimic de genul ăsta. Bine, am ieșit cu... uh, după părerea mea, indiferent ce model am luat, din păcate, nu are cum să funcționeze, datorită exact acelui motiv pe care l-a spus antevorbitorul, hmm. și anume lipsa de educație.
1: Asta înseamnă că nu progresăm sau ce? E, o, adică, e cam uh, defetistă exact. atitudinea asta.
2: Eu zic nu, că... nu este deloc defetistă, este realitatea. O să vă dau da un exemplu. Constituția din Republica Moldova a fost copiată după, după cea din Germania. Da. Uh, ce s-a întâmplat după? Nu funcționează. Au aceleași războaie și aceleași certuri interminabile pentru că oamenii nu au nivelul celor din Germania. Și atunci da, nu este oamenii... aplicabilă cu același succes. Știți că numirile, lucru se întâmplă și la, la faptului că Oamenii, poporul în sine, are un nivel foarte scăzut și de educație, și de cultură, și de interes pentru lucrurile pe care nu le înțeleg. În păcate rezultatele sunt cele a, pe care le vedem.
0: lipsa presiunii publice, aici vrea să Întotdeauna
2: dorința aceasta fudulă de a lua o cale originală pentru orice fel de probleme pe care o întâmpinăm, Asta în concluziile în care să spunem că avem nu știu, 10-20 de țări care sunt etaloane și de democrație și de... sunt modele de urmat hai să spunem așa după care am putea să încercăm să adoptăm ceva, dar chiar și în situația în care luăm cel mai bun model și după mintea noastră îl perfecționăm până la urmă oamenii pe care oamenii care vor fi chemați să adopte acest model și să-l transpună în practică, sunt și din popor.
1: Dumneavoastră, tocmai ați descoperit, mă auziți, alo, mă auziți dacă mă auziți? Da. Dumneavoastră ați descoperit că democrația este un proces de învățare. Da, ăsta este, da. învățăm, dar nu credeți că a venit momentul în care uh, mai trecem în clasa următoare? Adică am început, am mers greu, totuși România este alta Dar decât în urmă cu 10 că... ani sau 20 de ani. Dar deci... acum am ajuns într-un moment în care, uite, avem Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dă o astfel de decizie și dă un vot de blam unei instituții tu fundamentale în România.
0: Noi acolo, Vlad, deja, mă scuzați o secundă, avem câteva numiri care îndeplinesc niște, cum să zic, criterii pe care societatea le acceptă. Adică acolo deja au început să apară de-a lungul, și au mai trecut de-a lungul timpului niște profesioniști, niște oameni care... În CCR. În CCR, da. Adică e, ține și de onestitatea politicianului care îi trimite acolo uh-huh. și de pregătirea lor profesională. Da, sunt câteva modele, sunt câțiva oameni care au totuși background-ul, cum se spune, potrivit pentru astfel de curte atenție cu toate controversele care îi însoțesc. Pentru că atunci când ai ocupat o funcție publică importantă, ești înconjurat și de un tip de controversie. Acum, la drept
1: vorbind, e adevărat, Curtea Constituțională de dreptul Parlamentului Președintelui să numească acolo um, persoane care nu vin neapărat din magistratură. Nu spune nimic de probitate morală sau lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să o facă. Adică, ce ar fi de exemplu, ca în urma acestor experiențe cumplite din ultima perioadă în care Curtea Constituțională a judecat în așa fel încât a stârnit un milion de controverse și a reușit să piardă încrederea populației, vă rog să vă aduceți aminte cam cum era privită Curtea Constituțională totuși, în urmă cu 10 ani, și în urmă cu 5 ani, vocile critice erau mai puține, se spunea mai des, Domne, nu comentăm ce a spus, Curtea asta e după care a venit o perioadă de tăcere jenată, când CCR-ul dădea așa niște decizii care în mod evident erau aberante într-o direcție sau alta Și cei care până atunci spuseseră, hai să nu comentăm, acum au jenat Acum lucrurile se spun direct, prim-ministrul României, președintele României, liderii partidelor Ies și spun că ceva nu funcționează acolo De câte ori nu le convine o decizie? Da. De câte ori nu le convine o decizie. Da, da, e atât de des împărțită încât a devenit statistic relevant pentru faptul că Curtea Constituțională. nu mai dă decizii acceptabile. Lumea este scandalizată din Dom'le, ce în ce mai des. E ceva în Le-a dat în unanimitate. Permiteți un comentariu aici, o intervenție foarte scurtă? Vă rog.
2: Uh, aș face apel aici a, dacă se poate la un pic de balansare sau la un pic de focalizare asupra acestei viziuni. Haideți să vedem, cine face aceste aprecieri?
1: Critice? Sunt cumva Aprecierile critique?
2: Sunt, sunt cumva oameni... Nu contează orice fel de aprecieri, că sunt bune sau că sunt rele. Sunt aprecieri cumva venite din partea unor specialiști?
1: Da, cedo.
2: Dacă nu, uh, ok. Aici este discutabil și dacă vreți putem să discutăm un pic și despre chestia asta, chiar despre ultimul caz, sau... Al cetățenței Covești, Da, să o lăsăm un pic deoparte. În general, cei care își exprimă în mod public, acordul sau dezacordul, de obicei nu sunt specialiști, vorbesc despre lucruri pe care probabil nu le înțeleg și nu le stăpânesc suficient ca să aibă o opinie competentă și avizată. Hmm. Ei, Din păcate, atunci... vocile, haideți să vă spun cum văd eu lucrurile. Și am... E un exercițiu foarte plastic pe care l-a făcut un... Din asta, un, o gazda unui show din, asta, din America În care vorbea despre opinii pro și contra Și eu spunea în felul următor, în termeni foarte simte Dom'le, în momentul când ai o controversă, ce se întâmplă? La televizor apar două persoane Unul aduce argumente pro, altul aduce argumente contra La sfârșit nu înțelegi nimic Și omul obișnuit nu înțelege nimic Mai ales cel needucat Să înțeleagă argumentele În viața reală, de fapt, lucrurile stau altfel dacă ar fi să vezi în mod real cât sunt pro și cât sunt contra, probabil că pe anumite subiecte ai avea 100 de specialiști care spun ceva și un specialist care spune ceva împotrivă. Mă duces
0: cu gândul dumneavoastră, mai aveți un aici. pic și uh, argumentați votul censitar. Și în situația asta vreau să vă spun că domnul Dorneanu este cel mai calificat om să vorbească despre deciziile Curții Constituționale. Că e președintele Curții și asta înseamnă că e cel mai luminat de acolo. Ori așa, în calitatea mea de cetățean, dați-mi voie să mă îndoiesc din când în când de chestiunea asta. Okay,
2: aveți tot dreptul să vă îndoiți, dar trebuie să înțelegeți că s-ar putea ca părerea noastră să nu fie extrem de relevantă în aducerea luminii într-un anumit subiect sau altul și ar trebui să
0: acceptați chestia asta. Asta accept în deci? fiecare zi. Păi asta accept în fiecare zi.
2: Perfect. Cei pe care i-ați văzut, de exemplu, în stradă, sunt oameni care nu pot să accepte anumite lucruri, în anumite conjuncturi. Cei care nu este în stradă, ori acceptă, ori înțeleg că dacă ei au o opinie contrară cu a majorității, trebuie să o facă într-un anumit mod.
1: Da, iertați-vă, domnul uh, Anton, dar să știți că unele lucruri sunt pur și simplu inacceptabile, indiferent dacă ești într-o minoritate sau nu. Uneori chiar faptul că ești într-o minoritate uh, te ajută să-ți întărești poziția și să consideri că unele lucruri chiar nu trebuie acceptate. Majoritatea nu poate decide chiar orice, pentru că de aceea suntem un stat de drept. E un paradox aici. Uh, mergem mai departe, cred că mai avem timp pentru un telefon. Mihai, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diafolului, vă rog.
3: Bună ziua, bună ziua. Da. Uh, eu văd uh, două soluții la problema pe care o avem acum cu toții cu Curtea Constituțională. Una, o prima soluție pe termen, să zic, imediat, da, prin modificarea Constituției, în sensul ca, eu știu, criteriile de selecție pentru membrii Curții Constituționale să fie mult mai riguroase. Eu știu, de exemplu, să fie acceptați numai judecători, să nu fie acceptat un judecător care la un moment dat a fost membru al unui partid politic. Da, ceva de genul ăsta, deci magistrați de o altă proprietate. Iar da, soluția pe termen lung, care eu cred că aceasta va rezolva problemele nu numai ale curții constituționale, este, nu știu, poate spun un dar este pur și simplu întărirea democrației noastre. Da.
1: Mi-e adică că așa este. Mi-e că aveți problema, dreptatea asta este. De fapt, noastră, da, da, domnule
3: problema noastră rezidă de 30 de ani în în oamenii care care fac legi, care propun oameni pentru demități publice. În momentul în care calitatea democratică a acestor reprezentanții ai noștri va crește, vor crește și standardele democratice și de moralitate, etc.,
1: Mulțumesc Ura, foarte mult, am. Mihai. Mulțumesc foarte mult. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Eu aș zice așa, a fost un exemplu foarte bun cu Constituția Republicii Moldova. De fapt, orice lege, oricât de bună ar fi, copiată după modele foarte bune, dacă este aplicată cu reacredință sau interpretată de oameni animați de credință, atunci va avea rezultate proaste. Va trebui cumva să împingem clasa noastră politică spre buna credință în alcătuirea Curții Constituționale. Nimeni nu, nu oblig, Nimeni nu obligă partidele să numească acolo politruci și ticăloși. Dar lucrul ăsta noi putem să-l facem prin exercițiul acela pe care îl repetăm la fiecare patru ani. Știu că durează, dar mi teamă că asta este direcția corectă. La fiecare patru ani îi urmărim pe politicienii care au fost
0: ticăloși cu noi și votăm afară din sistem. Ce te faci însă dacă cei care numesc sunt la rândule niște ticăloși? Aia Ei, e. Scoatem din sistem prin vot în timp. Încetul. Deocamdată avem o curte numită chiar de domnul Dragnea personal, da. prin anumite părți, <laughs> și cred că asta spune foarte multe despre noi și încă ceva, atenție, supunerea în cadrul partidelor, în momentul acestor numiri, este foarte importantă. Nimeni nu a crăcnit la propunerile domnului Dragnea, așa cum nimeni nu crecnește la ce propune UDMR în cadrul partidului și așa mai departe, nici măcar în rândurile lor nu sunt dezbateri, pentru că aceste partide sunt slabe, putrede și multe alte feluri pe care nu le putem controla. Mustești de optimism. Aha, pentru perioada următoare? Da. Nu, s-a schimbat ceva, sunt acolo 4-5 oameni, sunt acolo patru oameni care... Uh, sunt niște numiri care au ridicat. Eu cred că
1: încet spus. încet societatea se schimbă și nu vom vedea rezultatele imediat, da, dar rezultatele bune ani. vor veni. Am plecat și de foarte jos.
0: Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.